0: Quarter-Life-Stories, der Podcast mit mir, Eti. Hallo, hier sind wir wieder. Also, es ist so, wie ich ja schon in allen anderen Folgen erzählt habe, ist dieser Podcast im Rahmen meines master abschluss entstanden. Und ich hatte nun meine mündliche Abschlussprüfung vergangene Woche und habe den Master abgeschlossen mit 1,5. Ja, ich bin 28 auch geworden, übrigens ähm, vor zwei Wochen, wollte da auch eigentlich eine Folge drüber machen, ähm, aber hatte gar nicht so viel dazu zu erzählen. Und ja, ich versuche regelmäßiger Folgen zu machen, denn ich habe ähm, ja für die Abschlussprüfung jetzt auch nochmal ein paar Analysen vorbereitet und mir die Statistiken angeschaut und Guys, ich habe ja tatsächlich ein paar Hörer, mal gar nicht so wenig. Also ich habe auf jeden Fall Hörer und das hat mich sehr gefreut, das freut mich immer noch sehr. Und deswegen habe ich mir auch vorgenommen, da ein bisschen am Ball zu bleiben, das generell auch weiterzumachen und auch regelmäßig Folgen zu produzieren. Ähm, wöchentlich ähm, wohl eher weniger, sondern ja, wirklich nur, wenn ich was zu erzählen habe, weil auf Biegen und Brechen eine Folge zu machen, finde ich irgendwie auch nicht so... Deswegen, ähm, ja, vielleicht kurz als ähm, ähm, als Info, äh, was ähm, mir geraten wurde in meiner Abschlussprüfung von meinen Dozenten. Ich möchte kurz dazu betonen, dass das zwei äh, Journalisten sind, also erfolgreiche Journalisten ähm, und ähm, ja, komplett aus einer Ecke gekommen ist, von der ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung habe. Ja, ich habe Journalismus natürlich irgendwo auch studiert, aber es war nie mein Fokus und ich... Ähm, bin da auch nicht so gut drin und ähm, das Einzige, was mir eben geraten wurde für den Zukunft dieses Podcast, doch ein bisschen mehr Storytelling zu machen. Das Witzige ist, dann ist mir wieder eingefallen, äh, dass ich ja mein ba in meiner Bachelorarbeit, das hatte ich glaube ich in der ersten oder zweiten Folge erzählt, ja auch äh, das Thema war Storytelling in den äh, digitalen Medien und dass ich das jetzt auch wohl ein bisschen vernachlässigt habe in den ähm, ersten paar Folgen. Und das ist schon so ähm, ein Wow-Effekt, weil ich so denke, krass, ich habe sogar meine Bachelorarbeit eigentlich über das Thema Storytelling geschrieben. Journalismus hin oder her, Es ist ja generell das Buzzword äh, seit keine Ahnung wie vielen Jahren und gilt genauso für die Unternehmenskommunikation wie auch fürs Marketing. Das heißt, da kann ich mich gar nicht rausreden. Und dementsprechend habe ich mir dieses Feedback sehr zu Herzen genommen. Und versuche hier mehr, auch mal die ein oder andere Geschichte zu erzählen äh, und nicht einfach nur so äh, an der Oberfläche zu kratzen und drauf loszulabern, äh, was ich jetzt gerade tue, aber äh, bleibt dran, äh, es geht gleich los. Also, das wollte ich so ein bisschen als Intro ähm, nutzen, ähm, dass ich da jetzt eben die Abschlussprüfung hatte und ja, was da das Feedback war. Und dazu gehört auch äh, zum Thema Storytelling, oder was auch ein Punkt war, war eben nicht nur immer so an der Oberfläche zu kratzen. Ich würde von den W-Fragen, die man ja kennt, wenn man sich mit Journalismus und sowas auskennt, zwar das Was und das Wie sehr ausführlich beantworten, aber man weiß noch nicht genau, wer und warum. Und dass äh, ich da auch mehr über meine Gefühle vielleicht mal spreche. Wie habe ich das empfunden, Situation XY? Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp, ihr Lieben. Ihr Lieben? Ihr habt ja gar nichts damit zu tun. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Und ähm, ich habe dann auch gesagt, das ist auch was Charakterliches bei mir, dass es mir doch sehr schwerfällt, da dann so richtig offen zu werden. Ich bin nur, nur so ein bisschen offen, aber nie so richtig. Ähm, das ist auch unabhängig vom Podcast so und dementsprechend ist es eine super Übung. Und ja, wie gesagt, ich nehme mir das zu Herzen und ähm, versuche das umzusetzen. Mir, da, mir fällt das so ein bisschen schwer, jetzt mir so eine Geschichte da aus dem Hut zu zaubern. Ähm, das sind natürlich auch Alltagsbeobachtungen oder Situationen. Und ja, dann habe ich es so überlegt, was war denn die letzten Wochen? Klar, okay, ich bin 28 geworden. Okay, ich habe in meinem neuen Job angefangen und es war alles viel Material ähm, oder potenzielles Material, habe ich gedacht. Aber irgendwie habe ich gedacht, nee, ich komme nicht so auf jetzt ein Thema. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt eine Folge zu machen soll. Ähm, und um das eben nicht immer so allgemein zu halten, sondern auch einfach vielleicht mal kurze Folgen zu machen, vor allen Dingen die Solo-Folgen, die jetzt keine Interviews sind, ähm, wirklich einfach mal ähm, hier und da eine Geschichte raushauen, die mir vielleicht widerfahren ist. Und das ist mir heute passiert. So, ich hatte heute den stressigsten Abfuck-Morgen ever. So, oder zumindest hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr. So einen beschissenen Scheiß-Morgen, ähm, wo ich fast Nervenzusammenbruch bekommen habe und... Ähm, ja, das möchte ich mit euch teilen, weil ähm, das große Thema, ähm, was man daraus ableiten kann, ist äh, Kontrolle und keine Kontrolle haben. Und wenn Dinge einfach nicht so laufen, wie geplant. Und los geht's. Also es war so. Heute ist Dienstag ähm, und wir haben dienstags auf meiner neuen Arbeitsstelle, ähm, wo ich übrigens sehr happy bin, aber da reden wir jetzt nicht drüber, ähm, jeden Dienstag ein Team-Meeting. Und das ist super wichtig und das war auch heute für mich besonders wichtig, weil es auch so das erste Meeting war, wo ich so ein bisschen mal, äh, auch mal so ein bisschen erzählen musste, was ich denn jetzt so in den ersten paar Wochen gemacht habe, die ich jetzt da bin. Und wollte mich darauf super vorbereiten. Und jedenfalls hatte ich eine andere Uhrzeit im Kopf und zwar äh, 9.30 Uhr statt 10.30 Uhr, weil das wohl letzte Woche um 9.30 Uhr war, wie auch immer. Und da hatte ich dann von Kollegen irgendwie eine falsche Info, habe selbst nicht mehr geguckt und dachte noch so ambitioniert ja. Habe aber noch gesagt, ich komme dann früher, dann nehme ich halt morgen mal einen Zug früher. Ähm, ich fahre immer von Darmstadt nach Wiesbaden, das ist jetzt auch schon eine gute Strecke, sage ich mal. Bin da fast eineinhalb Stunden unterwegs auf jeden Fall. Und ja, bin dann super früh aufgestanden und war alles cool so. Also gar nicht so diese übliche Stresssituation da schon, von wegen zu lange rumgetrödelt bei Klamotten anziehen oder irgendwas anderem und dann doch irgendwie die Bahn verpasst, sondern ich war super durchorganisiert, weil das ist halt auch voll mein Ding, Leute, äh, organisiert zu sein. Und dann ging es schon so los, dass äh, ich in der App, in meiner Bahn-App schon gesehen habe, dass meine Straßenbahn von mir zu Hause, ich wohne nicht weit weg vom Bahnhof, aber ein Stück, irgendwie Verspätung hatte und das kommt so gut wie nie vor, also wirklich ganz, ganz selten, aber ich dachte, naja, gut, du hast immer noch genug Puffer und nimmst du noch dein Rad mit, weil ich nehme mir jetzt wieder vor, wo es so langsam wärmer wird, doch regelmäßig wieder mit dem Fahrrad ähm, zum Bahnhof zu fahren, ähm, Wolltest aber dann irgendwie doch mit in die Bahn nehmen, warum auch immer, war halt auch eine dumme Entscheidung. Ähm, ich stehe dann da rum mit meinem Fahrrad und die Bahn kommt nicht und ich so, okay, geil, da stehen noch irgendwie mega viele Leute und dann kommt die scheiß Bahn endlich und dann ist die so fucking voll, auch mit äh, super vielen Schulkindern, weil das war ja ein bisschen früher, als ich sonst fahre, habe ich irgendwie nicht gewusst oder nicht bedacht, dass dann äh, da so viele Schulkinder auch unterwegs sind und aufgrund dieser komischen Verspätungen sowieso anscheinend alles voll, weil eine ausgefallen ist. Wie auch immer, ich komme mit meinem Fahrrad nicht in diese scheiß Straßenbahn rein, war aber dann ja auch schon so spät dran, dass ich es mit dem Fahrrad selber niemals mehr geschafft hätte, innerhalb von zehn Minuten, diesen Zug noch am Bahnhof zu kriegen. Okay, erster Abfuck, wirklich erster Abfuck, weil es einfach saudumm war überhaupt. Ich hätte direkt mit dem Fahrrad fahren sollen, ich hatte 20 Minuten Zeit, das hätte ich locker geschafft. Das war einfach eine dämliche Entscheidung und deswegen habe ich mich geärgert, weil das war etwas, was eigentlich in meiner Hand lag. Ich habe einfach nur die falsche Entscheidung getroffen. Und das war nichts, wo ich jetzt hätte sagen können, naja gut, dann kommt die Band halt nicht oder so oder fällt halt aus oder ist zu spät, kannst halt nichts dran ändern. So, und da hätte ich aber was dran ändern können und deswegen habe ich mich halt doppelt geärgert. Jedenfalls, ich bin dann natürlich trotzdem zum Bahnhof gehetzt mit dem Fahrrad, wie eine Irre, weil ich dachte, vielleicht schaffe ich es noch, keine Ahnung, war mega akro. Ich habe auf dem Fahrrad die ganze Zeit geflucht. Ey, wie so ein Creep. Ich Gut, dass keine Leute äh, mir entgegengekommen sind oder hinter mir gefahren sind, weil... Das wäre richtig ähm, creepy. Also ich denke mir mal, ja, ich telefonier halt, ne, wenn jemand komisch guckt. Aber trotzdem ähm, hat auch sein Positives, weil wenn du dann so geladen bist und auf dem Fahrrad fährst, wo eh keine Saum um dich herum ist, da kannst du halt auch richtig rumschreien, theoretisch. Ja, Leute, ich bin ein Freak und ähm, sehr emotional manchmal unterwegs. Gut, ich zum äh, Bahnhof gefahren. Woo! Und ich hätte es tatsächlich eigentlich fast noch geschafft. Ähm, war irgendwie eine Minute oder so. Ähm, das war ich ziemlich behindert. Und während ich dann so, ja, zum Bahnhof ja auch gefahren bin, dachte ich noch, ey, bei meinem Glück hat der Zug danach jetzt, den ich sonst immer nehme, auch noch Verspätung. Oder was heißt auch noch, hat Verspätung, weil der, den ich eigentlich nehmen wollte, war ja übelst pünktlich. Die haben aber in der Regel auch immer Verspätung, aber natürlich in dem Fall nicht. Und es war tatsächlich so, dass dann der 8 Uhr Zug, den ich sonst immer nehme, fucking Verspätung hatte. Habe ich mich noch mehr aufgeregt. Leute, ihr wisst gar nicht, ich war fertig. ne? Ich meine, es hört sich jetzt im Nachhinein super banal an. Ich habe mich auch wieder beruhigt und ich denke mir, mein Gott, wie bescheuert. Ja, war im Endeffekt auch alles gar nicht schlimm und so. Aber ich war so emotional geladen, weil das war alles, das war einfach ein beschissener Zufall nach dem anderen. Und ich konnte, hatte es nicht in der Hand in dem Moment. Nicht mehr. Und das hat mich brutal aufgeregt. Und ich komme gleich zur, zum Thema, warum ich das überhaupt erzähle. Ähm, aber ich soll Storytelling machen, deswegen. Ähm, jedenfalls dann äh, sehe ich dann in der App, okay, die hat auch Verspätung, super. Ähm, habe mich dann erstmal auf so eine komische Treppe irgendwo im Darmstädter Bahnhof gesetzt, wo halt niemand ist, ähm, um erstmal auf mein Leben klarzukommen, Vor allen Dingen, dass mich niemand sieht, weil ich habe da gehockt wie Gollum, schizophren mit sich selbst, fluchend. Ähm, ich glaube, wenn jemand um die Ecke gekommen wäre, der hätte gedacht, okay, ich drehe wieder um, was ist da denn los? Also, ich bin da ziemlich creepy, wenn ich mich so hart aufrege. Und kann mich dann erstmal so ein paar Minuten, zehn Minuten nicht in die Öffentlichkeit eigentlich lassen, weil ich mich dann auch überhaupt nicht mehr zusammenreißen kann. Naja, lirum larum. Jetzt kommt's. Äh, dieses blöde Meeting. Nein, Meeting, super Job, super. Ähm, aber dieses Meeting hat natürlich nicht um 9.30 Uhr stattgefunden, sondern um 10.30 Uhr, wie eigentlich jede Woche und das war da das einziges positive und ich habe mich eigentlich komplett umsonst gestresst ich bin komplett umsonst zu so früh aufgestanden und der ganze shit hätte überhaupt nicht sein müssen ich habe mir erstmal einen Kaffee geholt und eine geraucht und ich rauche eigentlich nicht mehr. Oder nur wirklich ganz selten oder in Stresssituationen und die war halt echt stressig. Ähm, ich war dann irgendwie nach äh, durch die ganzen Verspätungen und das ganze Hackmack war ich dann drei Stunden fast unterwegs zur Arbeit. Genau genommen, äh, Viertel nach sieben aus dem Haus und war dann äh, Viertel vor zehn auf der Arbeit. Passiert. Ich hatte Gott sei Dank genug äh, Zeit äh, bis zum Antreffen auf der Arbeit, um mich wirklich äh, zu beruhigen und dann war auch wieder alles cool, aber worauf ich hinaus will ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht denkt ihr jetzt auch, okay, wow, mega, mega Freak, ähm, mit Sicherheit auch, ja, ich bin da echt ein bisschen gestört, was das betrifft, wenn solche Sachen passieren, kann ich einfach überhaupt nicht ruhig bleiben und ähm, ich finde es auch immer cool, wenn dann Leute sagen, ja hey, chill mal, kannst jetzt eh nichts mehr dran ändern und so. Klar, das denke ich mir dann auch, aber ich brauche halt ein bisschen länger, um an diesen Punkt zu kommen. Ich muss mich halt erstmal komplett ausregen, so richtig hart. Ich habe dann noch meinen Freund kurz angerufen, ähm, so verzweifelt war ich, vielleicht ich irgendwo meine, meine Emotionen und meinen Druck ablassen musste in dem Moment. Und da der mich ja schon sehr lange kennt und weiß, was für ein Creep ich bin, konnte er mich auch sehr, sehr gut dementsprechend beruhigen. Also, wie gesagt, es kann sein, dass der eine oder andere das super lächerlich findet. Ich finde es im Nachhinein auch immer lächerlich, mein Verhalten. Ich finde es halt ähm, krass zu sehen, zumindest bei mir, wie ungehalten man doch in, ähm, oder ich in dem Fall, in, in Situationen bin, ähm, die eigentlich äh, total lächerlich sind und äh, eigentlich äh, im Nachhinein sowieso, aber auch in dem Moment äh, und es überhaupt nicht wert sind, sich so extrem emotional da reinzusteigern. Aber ähm, ja, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen auch so, wenn man dann wirklich in dieser Situation ist. Und dann kommt diese Emotion hoch und man sagt sich selber in dem Moment, mein Gott, beruhig dich halt jetzt, weil es bringt gerade gar nichts richtig unnötig für dich, für dein Mindset, für dein Stresslevel, ähm, für deine Optik, für alles. Das weiß man, das sagt man sich auch, aber man, ich kann es halt ganz schwer kontrollieren in dem Moment. Ich bin auch ein sehr jezorniger Mensch, muss man dazu sagen. Ähm, ja, Das habe ich lange erzählt, das war auf jeden Fall die Geschichte. Und ähm, ja, Moral der Geschichte ja, reg dich nicht auf, alles umsonst, ne? Klar, aber, ähm, um das mal so ein bisschen größer zu sehen, jetzt auf der psychologischen Ebene, es hat eigentlich auch gar nichts gerade mit Quarterlife zu tun, fällt mir so auf. Das große Ding, das, was da drüber so schwebt, was mir dann direkt wieder in den Sinn gekommen äh, ist, weil ich bin ja so eine Psychologietante irgendwie und analysiere direkt wieder alles. Ähm, bei mir ist das so ein strukturelles Ding äh, mit Kontrolle und Kontrolle nicht haben, und ähm, wenn Sachen ähm, nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat, wie man das geplant hat vor allen Dingen. Vor allen Dingen, wenn man jemand ist, der halt eben ja ein Kontrollfreak ist, ähm, Kontrolle braucht, seinen Alltag extrem gut plant, organisiert und manchmal kommen aber einfach Sachen von außen, die man halt eben nicht beeinflussen kann und dann wirklich in dem Moment, das habe ich jetzt eben schon mal gesagt, diese diese Ruhe zu bewahren auch diese innere Ruhe und sich zu sagen okay reg ich nicht auf ist jetzt so gibt echt Schlimmeres ähm, das ist halt ähm, für viele super easy für mich halt nicht und ja da ist wieder die Frage wenn wir zum Thema gehen ähm, ja wie geht's wie geht's dir da äh, du du die gerade oder der gerade zuhört ähm, Thema Kontrolle abgeben beziehungsweise kon ja einfach auch akzeptieren dass man nicht alles so lenken und bestimmen kann also ich schweife da jetzt mal wirklich ins große Ganze ab, ähm, vielleicht doch auch zum Thema Quartal. Das ist ja generell ein Problem, alles in der Hand haben zu wollen, alles planen zu wollen, alles bestimmen können zu wollen, absehen zu können ähm, und so weiter und so fort. Das fängt im Kleinen an, bei mir zumindest, von, von so Sachen, wie ich plane meinen Morgen oder wie ich zur Arbeit komme ähm, und dann klappt irgendwas nicht und dann geht's ab. Und ich komme null drauf klar. Und das ja auch im Großen. Also bei mir zieht sich das ja durch durchs ganze Leben. Ja, also wenn irgendwas nicht so läuft, so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, kann ich da halt super schwer locker bleiben und auch mal locker lassen. Vielleicht geht es dir da auch so, vielleicht kennst du es in anderen Situationen. Ähm, vielleicht rastest du auch so aus oder noch mehr aus, wenn, wenn du solche Situationen hast. Ich meine, sowas kennt jeder das ist jetzt gar keine exotische Geschichte gewesen. Mit Zügen ist sowieso immer irgendwas. Und meistens ist es so, dass ich eigentlich auch jemand bin, das ist, das ist mein Lifehack zum Ende, weil ich will nicht so viel jetzt darüber erzählen, weil das ist einfach nur so ein Gedanke heute gewesen, eine Situation. Ja, was mir dann so in den Sinn gekommen ist, ist eben das Thema Kontrolle. Ähm und wenn Sachen nicht so laufen wie geplant, einfach mal zu chillen. <lacht> das ist eigentlich so das Thema des Ganzen. Aber Lifehack am Ende, wenn ähm, solche Situationen oft sonst passieren, das passiert mir öfter, weil ich viel pendel und so, bin ich meistens doch relativ gechillt, weil ich bin jemand, ich versuche mir immer eine schlimmere Situation in dem Moment vorzustellen, die sehr realistisch hätte auch eintreten können in der ich dann gerade nicht bin. Weil ich finde es eigentlich immer mega nervig, wenn zum Beispiel Zugverspätung hat und dann der typisch deutsche Wutbürger, und da habe ich das Gefühl, sind fast alle, äh, dann meinen irgendwie, oh, sich dann aufregen zu müssen und vor allen Dingen voll krass zu wissen, wie das ganze Bahnsystem funktioniert und warum es eben nicht funktioniert und es geht ja gar nicht um bla bla bla. Und sich dann da wirklich immer auskotzen und da so ein bisschen auch von meinem Mindset her mich nicht anstecken zu lassen, weil diese Negativität wirklich sinnlos ist, ähm, sich immer Situationen vorzustellen, okay, ganz ehrlich, Du hast eigentlich gerade gar keinen Grund, dich aufzuregen, weil Situation X, stell dir vor, du hast jetzt ein Bewerbungsgespräch, das ist immer mein erster Gedanke, ist, ich habe einen super wichtigen Termin oder ein Bewerbungsgespräch und dann passiert sowas, dann kannst du dich aufregen, ich meine, dann wirst du immer noch im Nachhinein sagen, mein Gott, das passiert, du kommst halt zu spät, aber das ist nochmal eine Ecke oder eine Spur krasser äh, in dem Moment für dich, ähm, als wenn du halt, ja, mein Gott, noch nicht mal irgendwie... Ich hatte ja dann noch nicht mal das Meeting. Wisst ihr, was ich sagen will? Also es hilft mir extrem, ähm, dann manchmal doch ruhig zu bleiben, runterzufahren oder auch nicht vor mich hinzumeckern oder mit anderen im Zug zu meckern, wie sinnlos das halt auch einfach ist. Mir dann wirklich immer Situationen zu denken, in denen ich vielleicht selber schon war, ähm, hey, hättest du jetzt das und das, dann wäre es halt echt auf jeden Fall kacke. Aber so ist es ja überhaupt kein Thema. Du hast ja keinen Stress oder so. Das ist halt immer wieder bewusst zu machen, ähm, lohnt sich das gerade, sich aufzuregen oder nicht? Ähm, ist auch ein Lifehack an mich selber, weil sonst wäre ich ja heute ruhig geblieben. Aber ähm, hilft mir doch sehr oft in Situationen, die nicht ganz so extrem sind wie heute Morgen, dann noch sich immer zu überlegen, hey, es ähm, könnte auch so und so sein und dann ähm, wäre das wesentlich beschissener für dich. Das hilft mir, vielleicht hilft es jemand von euch auch, ähm das war's eigentlich schon. Ich habe eine kleine Geschichte erzählt, die für viele super lächerlich und bescheuert klingen mag, weil ich auch super uninteressant, aber ich dachte mir, ich bin einfach mal so total spontan und mache Storytelling und erzähle ein bisschen was über mich und meine Gefühle und das ist der erste ähm, Versuch gewesen und keine Angst, äh, es kommen auch bald wieder Interviews. Es äh, das, das wird, das wird nicht hier so eine Solo-One-Woman-Show, äh, äh, ähm, äh, wo ich jedes Mal erzähle, wie ich irgendwo ausgerastet bin. Okay, guys, have a nice... Äh, Have a nice week. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify folgst, eine Bewertung schreibst und natürlich findest du den Podcast auch auf Instagram und Facebook unter Quarterlife Stories Podcast.